0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Welt-Podcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Da sind wir wieder und wie beim letzten Mal angekündigt mit der Frage, warum verhalten sich Männer, wie sie sich verhalten. Und bei dem, <lacht> bei der Gelegenheit wollen wir natürlich auch uns fragen, wieso fra verhalten sich Frauen, die solche Fragen stellen, so wie sie sich ähm, verhalten. Ähm, es wird jetzt keine äh, ausufernde Sendung mh, zu typischem Männer- und Frauenverhalten. Vielleicht wäre das auch mal interessant für eine weitere Folge. Aber ähm, ich möchte an der Stelle gar nicht zu lange einleiten, denn wir haben heute unsere kurze Folge und wie immer aber sehr viel zu erzählen. Deswegen, hallo Christian. Ja, Mensch,
1: äh, Anna, ich, ich, ich habe wirklich vor, heute mal was Kritisches über Frauen zu sagen. Ich habe es angekündigt, es werden die Frauen gebasht. Und wow. das Thema ist nicht, was stimmt mit den Männern nicht. Das Thema ist, was bitte stimmt mit den Frauen nicht. Ich verstehe es manchmal nicht. Also <lacht> okay. wir müssen unsere Zuschrift ich vorlesen Ich bäsche heute sonst.
0: niemanden, <lacht> aber <lacht> ich werde auch äh, die Zuschrift hinterfragen. Naja, okay. also ich würde sagen, ich lese doch einfach mal vor. Dann ja. wir zum, kommen wir zum Wesentlichen. Super. Mia fragt, kennengelernt habe ich ihn zu einem Geburtstag. Ich dachte mir, was für ein attraktiver Mann. Wir haben uns gut unterhalten und er hat sich ein paar Tage später bei mir gemeldet. Durch sein begonnenes Studium und meine zweite Ausbildung war die Zeit zum Daten leider nicht gleich gegeben, da er deutschlandweit unterwegs war. Vor Weihnachten war es dann soweit. Erstes Treffen bei mir, denn durch Corona ging es nicht anders. Das Date war super. Leider habe ich nach dem Hören des Podcasts festgestellt, dass ich ein paar Fehler gemacht habe. Wir haben uns geküsst und er hat bei mir übernachtet. Passiert ist nichts. Wir haben weiter geschrieben. Irgendwann haben wir mal telefoniert. Ich rede auch recht viel. Nach dem Telefonat war alles anders. Er war viel zurückhaltender, der Kontakt wurde weniger. Begründung, viele Lesungen, langer Unterricht. Trotzdem wollte er mich noch mal treffen. Aber auch da war alles anders, nicht so wie beim letzten Date. Er hat wieder bei mir übernachtet, er wollte nicht heim, trotz Nachfrage. Auch da ist nichts passiert. Am nächsten Morgen habe ich gefragt, was er sich vorstellt, wie es weitergehen soll. Seine Antwort, er wisse es nicht, aber keine Beziehung. Wegen des Studiums und weil er nicht weiß, wo es danach hingeht. Weil man Zeit für eine Beziehung braucht und er sich aber aufs Studium konzentrieren will. Ich habe es verstanden und ihn bestärkt in seinem Tun. Denn wenn er seine Ziele jetzt nicht erreicht, wird er es später bereuen. Das Schlimmste für mich war, dass er mir noch einen Abschiedskuss gab. Und das alles. Ich war sehr verliebt. Für mich war er der Richtige. Er war nett, wir haben dieselben Interessen, er ist aktiv, sein Hobby hätte super mit meinem zusammengepasst. Warum macht man sowas? Kann man nicht einfach vorher Nein sagen oder passt nicht?
1: Nein, mir kann man nicht vorher. Nein sagen kann man erst, wenn man weiß, dass es nicht stimmt. Ich war wirklich, also, ich lese unablässig Zuschriften dieser Art, ja, wo die, der Mann beschuldigt wird, er hätte grundlegend etwas falsch gemacht. Aber ich sehe das nicht. Er fand sie attraktiv, ja, beim Kennenlernen hat er festgestellt, hm, das ist sie nicht oder es passt nicht. Meine Güte! Was soll's denn? Warum muss man jetzt so klammern und warum muss man sich vor allen Dingen so schnell festlegen? Er ist der Richtige. Ich weiß überhaupt nicht, was an ihm der Richtige sein soll. Er ist der Richtige, wenn er sich in sie verliebt. Ja, dann ist er der Richtige. Aber doch nicht, wenn er es nicht tut. Das ist doch das sicher, der sicherste Hinweis darauf, dass er nicht der Richtige ist. Du merkst schon, ich bin ein bisschen ungehalten. Also die Form des Das ist kein Kennenlernen hier. Warum treffen die sich denn zum ersten Date bei ihr? Was sind das für eine Ausrede? Wir hatten Corona. Das es ist zweieinhalb Jahre her, dass wir es Corona hatten und sich treffen durften, aber doch nicht vom, vom im letzten Dezember. Das stimmt einfach nicht. Wir treffen uns privat. Warum treffen wir uns privat? Weil wir uns körperlich näher kommen wollen. Bitte. Nein, hm. das ist keine Partnersuche, die sie da macht, in meinen Augen, sondern oh, er ist so attraktiv, er ist so attraktiv und wir haben die gleichen Hobbys. Aber bitte, er ist so attraktiv und wir haben die gleichen Hobbys. Das kann man sagen, wenn man 22 ist. Aber irgendwann ist damit Schluss und dann wissen wir, es muss auch passen. Okay, das war jetzt mein Frauenbashing. Aber Anna, was sagst du dazu?
0: Nein, damit bist du kein Frauenbäscher. Ich mag das ja auch immer. diese, Also das ist ja der Grund, warum ich so gerne mit Christian arbeite. Ich mag diese Klarheit und auch wenn du dich echauffierst, ich finde das sehr sympathisch. Ähm <lacht> Aber äh, ja, also ich sehe das tatsächlich äh, ganz genauso. Um das noch ein bisschen auszuschmücken, sie schiebt Verantwortung ab. Sie hätte ja von Anfang an auch stutzig werden können, dass es erstmal so lange dauert, dass er sie sehen will, dass offensichtlich Beruf und Karriere gerade bei ihm auf Platz Nummer eins sind, dass da ähm, kein Platz für eine Frau vielleicht auch ist. Ich glaube ihm das jetzt einfach mal, wie, wie er das sagt, denn tatsächlich kann man auch in vielen Fällen einfach nur hören, was Menschen sagen und ähm, das ist nicht immer eine Ausrede. Er hat offensichtlich vielleicht auch einfach nur Spaß gesucht, hat mal geguckt. Wenn es jetzt die Frau fürs Leben gewesen wäre, hätte er sie bestimmt ähm, auch weiter verfolgt. Ist sie nicht und er hat gerade andere Prioritäten. Er hat ihr das ja so auch gesagt. Und sie hat sich in die Rolle der Wartenden begeben. Sie hat sich trotzdem darauf eingelassen, und ihn bei sich übernachten lassen. Und sie sind auch intim geworden. Sie haben keinen Sex gehabt offensichtlich, aber sie haben sich geküsst, wahrscheinlich im gleichen Bett übernachtet, was auch immer. Also, ihr großes Potenzial liegt darin, Verantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, das hat man, die Männer machen das mit mir. Ja, also, da auch mal zu gucken, was sind denn meine Überzeugungen über Männer und über mich. Da wird also für mich. Ganz klar, so eine Passivität, so eine Abhängigkeit, klar. Sie gibt ihre Macht ab. Und viele Frauen denken, sie dürfen keine Bedürfnisse äußern, sie dürfen nicht klar sein, keine Grenzen setzen, was auch immer. Und Frau sein heißt auf jeden Fall nicht, passiv sein heißt nicht, sich abhängig machen. Da könnte uns, wie Christian, du jetzt auch schon gesagt hast, ein Mann uns auch schreiben, wieso macht Frau denn sowas? <lacht> ja, weil das ist das ich nehme sehr stark an und wir sehen an deinem Beispiel, ich war selbst auch mal so eine Frau, ähm, aber wenn ein Mann offensichtlich auch so sich so aufregen kann über dieses Verhalten, dann ist das auch was, was nicht, ähm, womit wir auch Männern auch nicht weder uns ähm, helfen, noch ihnen helfen, wenn wir uns in solche Positionen begeben. Und ich habe gerade neulich auch eine Klientin in meinem Coaching-Programm gecoacht, die musste erst mal schlucken, als ich ihr gesagt habe, dass sie sich abhängig macht, weil sie dachte, sie wäre ja so unabhängig. Aber Unsere Mia macht sich auch abhängig. Wir machen uns nämlich immer dann abhängig, wenn das Verhalten eines Mannes unsere Gefühle oder die Qualität unseres Tages oder vielleicht sogar unseres Lebens bestimmt. Und bei ihr, sie hat noch den Nachtrag ähm, auch dazu geschrieben, es ist jetzt ein Jahr her und ich denke immer noch viel an ihn. Und er ist immer noch ihrer Meinung nach der Richtige. Sie hält diesen Platz frei für einen Mann, der ihr ganz offen also offen ins Gesicht gesagt hat, Du bist es nicht für mich. Und damit macht sie sich selbst äh, klein, damit hält sie sich selbst klein. Und das gilt auch für alle anderen Frauen, die sich in dieser Zuschrift vielleicht erkennen können. Denn das Thema, ähm, ja, das lesen wir ja oft. Deswegen mein Appell ganz klar an alle Frauen, die sich darin wiederfinden. Nutzt die Zeit, in der ihr alleine seid und in der ihr solche Erfahrungen macht. Und stärkt euren Selbstwert, indem ihr auch lernt, Ablehnung Auszuhalten und eben nicht in Kompensation zu gehen oder in, ja, man nennt das auch Trauma Responses, indem man dann irgendwie so klammert, hinterherläuft, in den Angriff sozusagen geht, ins People-pleasing. Ich mache alles, wie er das möchte, damit er sich wieder bei mir meldet. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, und ähm, das unterstelle ich mir ja jetzt einfach mal, dass sie das insgeheim auch denkt, dass sie ähm, ja, dass sie einfach nicht wertvoll genug ist ähm, und dass sie einen Mann vielleicht auch noch ändern könnte. Also dass er doch, er hat zwar ihr ganz klar gesagt, was das Thema ist, aber dass er vielleicht, dass sie was falsch gemacht hat oder dass er irgendwie was auch immer. Ähm, aber ein Mann, der dich will. Der zeigt das auch. Und deshalb schaut einfach auch genau hin, ohne euch die Männer schön zu reden und in der, in der Erwartung. Der ändert sich noch, der ruft vielleicht in einem Jahr nochmal an, wenn er dann seine Abschlussprüfung gemacht hat oder was auch immer. Und ganz klar auch für mich nochmal, offensichtlich war er eben nicht der Richtige. So jemand ist nicht der Richtige, wenn du dich mit ihm so fühlst das darf doch nicht sein, was du suchst, ja? ohne das jetzt Bashing zu nennen. Also lernt zu fühlen, lernt euer, auf euer Gefühl zu hören und diesem Gefühl zu vertrauen. Das ist eure Superpower. Das, in jedem Podcast müssen wir das eigentlich nochmal sagen.
1: Du hast, du hast vorhin Ablehnung gesagt, diese, wie sie mit Ablehnung umgeht. Da wollte ich widersprechen, jetzt hast du es nochmal anders ausgedrückt. Weil in meinen Augen ist es keine Ablehnung. Er hat sie nicht abgelehnt. Er hat festgestellt, dass diese Frau nicht zu ihm passt. Oder dass es nicht in seine Lebensphase passt. Und äh, ich möchte nicht, dass sie das als Ablehnung äh, erlebt oder auch nur so wertet. Das ist es nämlich im Kern wirklich nicht. Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, dann zeigt sich, ob beide das Gefühl haben, miteinander das Leben teilen zu können. Und das müssen beide. Beide müssen den Schalter auf Ja stellen. Und wenn einer das nicht tut, dann ist das nicht Ablehnung des anderen, sondern nur feststellen, mm, passt nicht zu mir. Es geht wirklich nur ums Passen und um gar nichts anderes. Meine Vermutung ist allerdings, dass er auf was ganz anderes aus war. Er war auf eine erotische Affäre mehr aus. Das hat ihn dann frustriert, dass es dazu nicht so richtig kam. Es wurde nur geküsst. Mm, war nicht so sein Ding. Und das genau kann man eben verhindern, indem man sich im öffentlichen Raum trifft. Deshalb sage ich doch immer: trefft euch in Restaurants und Cafés, die ersten treffen und erst später im Privat. Wahrtraum. Wenn dieser Mann so wenig Zeit hat, wie er, wie er es hat, dann ist er als Partner wahrscheinlich ohnehin nicht geeignet. Auch da macht sie sich wahrscheinlich was vor von Anfang an. Dann geht er nur als Lover, wenn sie denn einen Lover will. Und Lover sind moralisch völlig einwandfrei. Man darf das haben. ja? Oder besser als nichts, Beziehungen, wie man auch immer man es nennen will, das ist doch erlaubt. Möglicherweise hätte er sich dafür geeignet, erotische Anziehung war groß, aber für eine stabile Partnerschaft nicht. Sie hätte das bei drei bis vier Dates wirklich gemerkt, wenn sie richtige Dates gehabt hätte. Dates finden nicht zu Hause statt. Dass Menschen, die sich im Privatraum treffen, sich dabei körperlich näher kommen, passiert zu 99,9 Prozent und nicht zu 0,1 Prozent. Das ist das Normale, wenn wir sagen, ach komm doch zu mir, dass wir damit meinen, lass uns mal ein bisschen näher kommen natürlich hat er das auch so aufgefasst, da bin ich mir ziemlich sicher. Also das kann sie nicht bringen, ihm das signalisieren und dann nachher sagen, ach na ja, das Durcheinander, das du da angerichtet hast, gefällt mir nicht. Sie hat eins angerichtet. Wenn sie einen attraktiven Mann kennenlernt, dann bitte treffen, treffen im öffentlichen Raum und dann herausfinden, ist es wirklich... Heiratsmaterial, hätte ich jetzt beinahe gesagt. ja. <lacht> also sie scheint ja auch was Festes aus zu sein. Und wenn er in Ausbildung und mal hier, mal da und ich weiß auch nicht, dann ist er für eine stabile Beziehung, sehen wir mal so, nicht geeignet. Punkt. Das ist doch in Ordnung, das spricht nicht gegen ihn, das spricht nur dagegen, dass sie ihn überhaupt als richtigen ansehen sollte.
0: Ja, und setzt wirklich andere Kriterien an als... Sieht der gut aus, ist er nett und ähm, haben wir die gleichen Hobbys. Das haben wir ja auch in vielen Folgen schon besprochen. Also deswegen gerne auch noch mal weiterhören. Und danke, dass du das mit der Ablehnung noch mal gesagt hast. Das ist einfach dieses Gefühl, was wir als Ablehnung ja interpretieren. Tatsächlich gibt es im zwischenmenschlichen Kontakt nie Ablehnung. Selbst wenn mir jemand ins Gesicht sagt, ich mag dich nicht, ist das auch keine Ablehnung Also an mich. Das ist einfach seine seine Wahrnehmung von mir. Es geht darum, dieses Gefühl von ich bekomme gerade nicht, was ich brauche. meine Ich werde enttäuscht. Ich fühle mich zurückgewiesen und abgelehnt. Und diese Interpretation, auf die kommen einfach sehr viele Menschen, die damit umgehen zu lernen, dass das einfach dazugehört und dass das aber dann offensichtlich einfach nicht passt. Wieso möchte ich Wirklich, warum ist jemand der Richtige für mich, für den ich nicht die Richtige bin? Das ist ähm, die Frage aller Fragen und da kann man sich wirklich fragen, warum denken Frauen das? <lacht> warum möchten so viele Frauen die Richtige für jemanden sein, der eigentlich auch nicht ihr Richtiger ist? Also.
1: Männer machen das auch, muss ich jetzt noch anfügen. Ich erlebe das in der Beratung pausenlos, dass Männer das auch machen. Und sie ist die Richtige, sie ist die Richtige, sie ist die Richtige. Also das ist, schaffen Männer genauso stark. Das Hatten wir ja
0: gerade erst vor ein paar Folgen auch, ne das Thema.
1: Ja, also ist es nicht unser Job, den anderen umzuerziehen oder passend zu machen? Und ich hätte tatsächlich in dem Fall hier der mir sehr, sehr gewünscht, dass sie seine Signale wirklich ernst genommen hätte. Wenn er nach dem Telefonat plötzlich anders ist, wen er Kontakt zu ihr sucht, dann bedeutet das etwas. Das Valideste überhaupt, das, woran wir uns festhalten können, ist das menschliche Verhalten. So, Und wenn jemand dann zurückhaltender wird, sich seltener meldet, dann bedeutet das etwas. Und dann ist es nicht ihre Aufgabe, sich besonders anzustrengen, sondern zu sagen, ach so, du bist nicht interessiert, tja, dann auf zum Nächsten. Diese Gelassenheit Dankeschön. hat sie nicht.
0: Ja. <lacht> auf also, zum wir dürfen uns jedes Mal freuen, weil wir wissen, okay, der oder die ist es nicht und ähm, ich kann meine Energie jetzt wieder anders einsetzen. Ja, also liebe Mia, wir wünschen dir, dass du dann schnell jetzt mit dieser Sache beim Hören dieses Podcasts abschließen kannst, weil du weißt, dass du für Besseres bestimmt bist und Besseres finden kannst, wenn du... Ja, bestimmte Dinge in Zukunft anders machst und da darfst du gerne nochmal in die anderen Folgen reinhören. Und das ist sowieso so schön, dass ja viele Zuschriften uns erreichen oder gerade ich habe das auch mit Klienten, Klientinnen, die sagen, boah, ich habe einmal reingehört, alles durchgehört und mich sofort gemeldet. So schön.
1: Ja, das sind die liebsten Mails, die wir bekommen, wenn wir hören, alles durchgehört. Dann wissen wir, okay, die sind jetzt schon gebrieft und die wissen schon eine Menge und dann kann man auch besser zusammenarbeiten. Das ist das so. Das stimmt. Ja, ja, ja. ganz sehr. Ja. Okay.
0: Ja, also. Hedge,
1: weiter, viel Post bitte, ja, an lieber Und jetzt na, müssen wir noch gucken, wie machen wir denn überhaupt weiter.
0: Wie es weitergeht, ja.
1: Weiter, beim nächsten Mal.
0: Es gibt so eine Idee im Raum, wo, mit der ich mich noch nicht so ganz anfreunden kann. Ähm, es gab neulich noch die spannende Frage, was ist denn überhaupt Liebe? Da habe ich auch noch nicht drüber gesprochen. Ne? Aber da Christian sich ein Thema gewünscht hat, <lacht> passe ich mich in dem Fall auch gerne an. Ja. Wir, haben, wir haben da unterschiedliche Erinnerungen, ob, wie oft wir das Thema schon behandelt haben.
1: Wir haben eine Zuschrift zum Thema Alkoholkonsum und wie sich das auf eine Partnerschaft auswirkt. Und äh, meiner Erinnerung nach haben wir dazu bisher selten was gemacht oder wenig gemacht und äh, Anna fand, sah das anders. Ja, interessant. Wir schauen mal, wir werden das beim nächsten Mal vertiefen.
0: Und dann vielleicht uns nochmal der Frage widmen, was Liebe ist. Ich weiß
1: gar nicht. Ja, also, das, das ist eine sehr philosophische ähm, Frage. Das ist ja, sozusagen genau, nie auf den dann, Leib geschrieben. Aber ja. äh, darüber gibt es Abhandlungen, ganze Bibliotheken. Was ist ja, eigentlich das? Ob wir ihre? das in
0: einer Folge äh, ähm, hinkriegen? Ah. Äh, naja, das ist jetzt auch noch nicht unser Job, äh, ans übernächste Mal zu denken. Wir lassen uns jetzt mal überraschen, was noch an Zuschriften kommt, würde ich sagen. So machen wir es. Ja, bis dahin, wie immer, alles Liebe.
1: Bis dahin. Tschüss.